0: Estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado podría ser la reencarnación de la Trinidad del Cómic, es decir, Alex Raymond, Harold Foster o Milton Caniff. Se llama Burati, Pablo Burati, y es el autor de Storyboarding Almodóvar, editado por Dolmen. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué presentación? ¿no? Sí. Muchas gracias.
0: Sí. Bueno, ya, ya que he mencionado estos autores de cómics, no sé si una persona que se encarga de los storyboards de un cineasta podría dedicarse al mundo del cómic o es más rentable el mundo del cine.
1: A ver, de poder dedicarse, se podría dedicar perfectamente. No sé si pasa por términos de rentabilidad, o sea, valorarlo en ese, con ese criterio. Sí. Yo creo que tiene que ver con, con los placeres y con los gustos personales y con el campo de expresión que uno desee, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera, yo como vengo del mundo del cine, desde mi formación y mi preparación... Eh, siempre aspiré al mundo al, a trabajar dentro de la industria cinematográfica como un lugar como un escenario especial particular y que, y que me interesaba por sobre cualquier otro en cualquier caso tampoco descarto eh, avanzar en el mundo del cómic en algún momento dado porque es otro medio que me fascina y que soy un lector asiduo.
0: ¿y te gustaría por ejemplo trabajar en Marvel o en DC o en alguna empresa de anime importante o, o no entra dentro de tu objetivo? <risa>
1: A ver yo no soy tan, tan del mundo superhéroes sí. no, no lo he sido de pequeño y, y del mundo, y de adulto quizás me acerqué al mundo superhéroes con más desde lo cinematográfico, sobre sí. todo por el Batman de, de Tim Burton en sí. ese momento que para mí fue como una me, me encontró en plena adolescencia. Y, y muy entusiasmado con muchas cosas que estaba viendo, sobre todo el mundo del cómic en ese momento, y para mí fue una, una maravilla, digamos, y lo valoré más en, en esos términos, ¿no? En términos cinematográficos, estéticos y demás como un cambio de paradigma respecto a cómo estaban representados los superhéroes hasta entonces.
0: Sí, sí, a mí me Pero pasa... Pero no
1: es un lugar... Sí, dime.
0: Sí, sí, no, que a mí me pasa igual, a mí los cómics de superhéroes me gustan más a partir ah. de una determinada época que los anteriores. Por ese cambio claro, que tú dijiste de paradigma. Tan,
1: también en mi niñez, en mi niñez, Superman, ver Superman en el cine para mí era toda una experiencia, sí. no sé, de, de fantasía que disfrutaba como cualquier chaval de mi edad en ese momento y al día de hoy sigo revisitando esos Supermans, de, sobre todo la 3 que me, me encanta, sí. eh, originales, digamos, y los y los veo no desde la perspectiva de quien está analizando el concepto de superhéroe per sí. se, digamos, sí, sí. Eh, o la narrativa de superhéroe, sino desde lo cinematográfico, desde la, el planteamiento cinematográfico. Sí, sí. Eh, por lo cual, volviendo a tu pregunta, el hecho de dibujar para una mayor de estas editorial de estas gigantes tipo Marvel no, o DC no es algo que me resulte aspiracional ni mucho menos. Sí, el cómic desde el punto de vista de expresión, de expresión por sí mismo, no, desde la novela gráfica o desde el cómic de historia, no tanto de, de serial o de saga. Como sí. en este tipo de, de casos,
0: ¿no? Sí, sí. Y, y ya por yo por curiosidad, que te interesa más? ¿El cómic franco-belga, el argentino, el italiano?
1: Bueno, he bebido un poco de todo, ¿no? He tenido etapas donde eh, he crecido con Tintín, Asterix, <ríe> ese tipo de cómics sí. eh, que al día de hoy los, los revisito, pero creo que la etapa más más madura, en la que, digamos, ojeaba cómics y releía cómics con cierta mirada un poquito más, eh, no tanto en el interés gráfico, sino por las historias y las narrativas. El cómic argentino es un cómic que siempre me acompañó eh, y me alucinaba ir mirando los dibujos de Breccia y las historias de Westerfeld. Sí, sí. Eh, y, y mucho el humor gráfico también argentino, que es algo que para nosotros es casi formativo, digamos, en, en cuanto a nuestro crecimiento con con el dibujo y la historieta. Eh, y bueno, y el cómic eh, español actual me parece que está en una edad de oro hermosa, hermosa, sí, sí, y mira. con un nivel de, digamos, de, de temáticas y de estéticas y demás que, que creo que... que está casi en un, en un lugar. De, de, digamos de relevancia en el panorama internacional
0: Sí, bueno, eh, mi hijo estu estuve leyendo conmigo el otro día Haz de Pique, que era de un bombardero uh -huh. y que desde luego tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando aparte de cómics como El Eternauta, que ahora me está, me está viniendo a la mente que está sí. muy relacionado con Argentina
1: Totalmente, totalmente el, casi El Eternauta es una, una lectura obligada eh, para todos al que le gusta el cómic en general pero bueno en Argentina especialmente eh, pero bueno hay muchos eh, digamos incluso ha habido ha habido eh, cómic cómic europeo que se ha metido en Argentina de una manera casi de eh, casi como de artista local como puede ser Milo Manara en su momento que sí. era una digamos, una lectura muy obligada o, bueno, eh, toda la obra del corto maltés en su momento, sí, sí. Eh, incluso co co colaborando con con Westerhead en muchas historias. Eh, así que, nada, en ese sentido, el cómic eh, argentino es como una suerte de, de, de cultura narrativa y visual de la que no soy ajeno, ni mucho menos, porque he crecido viendo ese, ese material y releyéndolo y hojeándolo en todas las publicaciones que se editaban en aquella época que eran bastantes, lamentablemente ahora no es tan, tanto como como nos gustaría
0: Sí, sí, bueno a mí, a mí hubo Prat desde luego en el de cuarto Maltés, bueno uh -huh. y en todos los cómics que me he leído desde luego he, he disfrutado mucho con algunos de, de sus cómics y de su aventura y he dibujado algunos de ellos porque me gusta dibujar pero vamos, no, ni soy profesional ni nada de eso, simplemente por por afición luego, en, con respecto al libro que acabamos de mencionar el libro que habéis editado me ha llamado la atención lo que dice sí. Víctor Monigote de, de ti porque dice que fuiste, fuiste su puente de salvación, que eres un gran tipo humilde, avispado, educado y agradecido ¿qué nos puedes decir <risa> de, de este señor? que se ve que es muy amigo sí. tuyo
1: bueno, es casi como si hablara mi madre de mí. Sí. sí. Bueno, tampoco nos conocimos, nos conocimos, mira, en 2000, ya conocíamos la existencia del otro hace tiempo, pero nos conocimos haciendo una película en China en 2015, 2015 y 16 pasamos un año entero allí trabajando codo con codo y la verdad que se, se forjó una amistad, una hermandad de esas que son, digamos, irrepetibles y para toda la vida. Y, y fue un poco llamativo porque los dos nos veníamos siguiendo la pista con el trabajo del otro sin conocernos, coincidiendo incluso anteriormente en algún proyecto eh, en particular, pero sin trabajar en, en el mismo espacio digamos, como mucho alguna charla telefónica, nos íbamos pasando trabajos cuando uno estaba saturado y no le daba más la vida y tenía que pasar clientes propios que quería cuidar a alguien de confianza y demás y así nos, nos íbamos conociendo por ese tipo de vías sin habernos visto las caras en ningún momento y de pronto coincidimos en la otra punta del mundo y, y ahí corroboramos todo lo que más o menos intuíamos el uno del otro y crecimos en una en una relación de amistad que, que ojalá dure para toda la vida porque son de esas personas que uno eh, que son entrañables y que uno quiere Digamos que siempre estén cerca.
0: Y que, por curiosidad, ¿qué trabajo hizo para la compañía Disney?
1: Él trabajó como dibujante de Disney en sus inicios. Eh, yo no sabía exactamente qué tipo de trabajos hizo en particular. Yo creo que estaba dentro de la, de la factoría Disney en España para todo lo que tocase. Sí, Pero sí. bueno, eso es algo que más tendría, tendría que explicar más él que yo, porque sí. claro, en esa etapa me, me, me la ha contado alguna que otra vez. Eh, en conversaciones así de, de mientras trabajamos o reuniones y demás, pero tampoco sin, sin entrar en detalles sí, sí.
0: Bueno, si, a, si hacemos un repaso por tu trayectoria, vemos que, ha, que has trabajado con Juan Antonio Bayona en lo imposible eh, ¿Cómo es este cineasta y qué es lo que te pide en tu trabajo de autor? que Me imagino que eres, eres diseñador artístico los Storyboard, las personas que se encargan de Storyboard son diseñadores artísticos, supongo ¿o no es así?
1: A ver, los se da muchas veces que los que nos dedicamos al, al mundo del audiovisual, como ilustradores, trabajamos tanto en el campo del diseño artístico, en el campo de arte, digamos, tanto para el diseño de set, de conceptos, de personajes y demás, o al storyboard, que es el trabajo de planificación visual, que es un trabajo específico de la, de la narrativa audiovisual, digamos, de cómo sí. el realizador quiere estructurar eh, los planos de su película, cómo quiere poner las cámaras, cómo quiere eh, establecer o sea, los lenteados, la forma de moverla. Tiene que ver con, con, con el lenguaje audiovisual en términos de puesta de, puesta de cámara. Eh, en ese sentido no tiene ningún tipo de relación con el diseño gráfico. Y muchas veces cuando uno está para una cosa no suele estar para la otra Independientemente sí. de que en casos puntuales sí se crucen eh, Campos de acción, digamos Por circunstancias específicas O, o porque te lo, te lo piden O porque uno de pronto para la planificación Porque tiene que resolverse Alguna cosa que tenga que ver con personaje O con decorado, con lo que fuera E intervenga en esa en esa etapa sí. En esa etapa eh, en ese trabajo sí. pero generalmente cuando uno está para el story está para el story y trabaja con el realizador eh, en la planificación de las escenas y las secuencias que toquen y en el caso de Bayona sí coincidimos en lo imposible como bien dices sí. Eh, y en ese sentido fue un trabajo muy muy eh, muy aceitado Porque bueno, él estaba trabajando con varios ilustradores A la vez, con varios dibujantes de estudio a la vez Abordando distintas secuencias por separados Entonces cada sí. vez que nos reuníamos Me contaba la secuencia que correspondía Que, que él que quería que yo dibujase eh, me, la llevo, me la llevaba, él hacía una devolución en, en bocetos, él me la aprobaba Luego hacía los dibujos finales y pasábamos a la siguiente Y la verdad que fue Un trabajo bastante agradable Porque es un J es una persona muy fácil de entender Y comprender y se explica muy bien y tiene muy clara la, la, la película que quiere, entonces te facilita mucho el, el proceso de información, de briefing que llamamos para, para la información que uno necesita a la hora de, de plasmar los planos en dibujos. sí Y nada, y esa fue nuestra colaboración y la verdad que fue una experiencia que al día de hoy estoy muy contento porque incluso en este momento se está haciendo una exposición en Frankfurt, en el, en el Museo de Cine de Frankfurt, con, con esas viñetas que dibujé para, para lo imposible. Entre otras, que hay allí en una exposición, una exhibición temporal de cine catástrofe eh, que se está haciendo eh, en el Film Museum de, de Frankfurt. Y la verdad, que me pidieron el material para poder exponerlo. contentísimo porque ese material está allí y va a estar hasta mayo del año que viene.
0: Sí, sí. Bueno, yo te voy a hacer una pequeña definición de lo que yo veo del cine de Juan Antonio Bayona y tú ya opinas lo que quieras. Sí. Eh, no sé si coincidirás conmigo, pero yo veo a Bayona, con, eh, sobre todo, que es un hombre capaz de. Conseguir una profundidad en una superproducción En el orfanato abrió el debate acertadamente Entre ateísmo y creencia eh, El valor de la familia queda patente desde luego en lo imposible Y el tema del bullying estuvo muy bien reflejado En un monstruo viene a verme eh, ¿Coincides conmigo? ¿Cuál es tu opinión de su cine en líneas generales?
1: A ver, yo soy muy fan del cine de J eh, porque creo que es un realizador que dentro del, del mainstream, digamos de, de lo que se podía considerar una especie de formato un poquito más eh, eh, no quiero meterme en términos de comercial y sí, no comercial sí, porque sí. me parece que es, es un, una definición un poco feliz, pero sí de un cine bastante digamos, eh, mayoritario si se quiere, en cuanto a, a respuesta de público y y, y caminos de distribución, es una persona que sabe, eh, es un realizador que sabe encontrar ese punto de equilibrio con un cine al que podríamos también llamar de autor, que es otro término que me cuesta mucho. Sí, a mí utilizar, me pasa, igual. porque sí, sí. Eh, es muy discutible. Sí. Eh, pero que sí le da una impronta y una personalidad que en la cual podemos reconocer una película de J en términos eh, en términos específicos digamos tiene una una narrativa una puesta de cámara una forma de abordar estos temas que bien de, dices como, como los refleja con con una mirada muy personal muy eh, muy fácil de reconocer y por fácil me refiero que eh, darle todo el mérito en cuanto a su puesta de cámara, su puesta en escena, cómo trabaja la puesta, es un, un puestista de, de digamos que sabe hacer acentuar con el uso de la cámara las cuestiones que tienen que ver con expresividad y conceptos temáticos en cuanto a lo narrativo, digamos, de una manera eh, maravillosa, porque usa precisamente la, la puesta a favor del tema eh, de una manera magistral.
0: Sí, sí. Bueno, a mí me pasa que, que en Jurassic Park la escena más brillante, uh -huh. a mí, para mi gusto, es la de los dos hermanos preocupados por la separación de sus padres, eh, que se sienten uh -huh. muy tristes, pero se acompañan el uno al otro, porque me pareció, de una profundidad, en una película de aventura, de una profundidad esa escena. Y, sobre todo, nada frívola, porque siempre en algunas películas tienden a frivolizar lo que es una separación. Aquí se expresa realmente que un sufrimiento importante también el de los hijos y yo desde luego me quedé fascinado. Vi esa escena, no quise ver más de la película, bueno, me interesa mucho Parque Jura, así como pero esa escena me, precisamente me, me llamó muchísimo la atención y, y la tengo grabada junto a otras películas como Lo imposible que me parece desde luego maravillosa. Luego con Bueno, pero
1: precisamente eh, sí eh, establecer, o sea, poder contar esos valores o poder contar esas digamos, esos conceptos eh, temáticos, pero desde un lugar más formal, es decir, porque no está metiéndose en ese tema desde de una manera eh, de, de una manera específica, sí. como forman parte del contexto donde transcurre su historia, y la historia es lo que nos lleva a, digamos, a, es el camino que nos hace recorrer en la, sobre ese, esos temas que los va tocando de esos lados, probablemente, pero, eh, pero digamos, no, no, no nos hace perder el ritmo del relato en, en, en ese sentido, digamos. No, no, no es meterse y deambular sí, en sí. ese tipo de, de cuestiones, sino que esas cuestiones están ahí y las aborda de una manera como si, si Natural. uno, si uno quisiera, ¿eh? Natural. Sí, como si fuera de, de, con mucha naturalidad, sin necesidad de que de, de entrar en espirales al respecto desde la narración, sino que están ahí y uno las reconoce y las valora en ese sentido, pero la película de historia, el relato, el hilo conductor sigue adelante y, y en eso a eso me refería con el tema de la apuesta muy bien muy bien desarrollada a favor de la a favor de la historia principal, digamos, sí, a favor sí. de lo que está contando su película.
0: Con respecto a La ley de la iglesia, es un cineasta recordado por El día de la bestia, Los crímenes de Oxford o Perfectos desconocidos. ¿Cómo sí. es La ley de la iglesia en el plano humano y cuáles son sus cualidades como
1: cineasta? Uy, yo es que son, son cuestiones que digamos que, que ya entramos en planos en, en terrenos muy en, en todo caso fuera de la obra o sí. muy personales. Yo a Alex lo quiero porque me, siempre fui admirador de su cine, Sí. Desde antes de dedicándome profesionalmente profesionalmente a esto también lo era de, del cine lo era y lo soy del cine de Pedro, de sí. Pedro Almodóvar que, sí. que después ya abordaremos. Sí, sí. Eh, lo, 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 lo respecto al libro pero es que a mí es un realizador de los que por los que tengo una debilidad enorme sí. eh, porque me encanta eh, me encanta su cinematografía hay películas de él que fueron muy importantes para mí en, en determinados momentos de, de mi etapa formativa y, y digamos y les, y les guardo muchísimo cariño eh, y trabajando con él yo me siento me siento muy a gusto porque él es un gran dibujante también entonces ¿Ah, sí? hay códigos que, que él sabe, digamos que él transmite precisamente a través de su facilidad por el dibujo y su amor por, por, por el dibujo que generan una, una conexión inmediata porque ya eh, es, muchas veces incluso yo me deleito en las reuniones de, que tenemos trabajando mirando precisamente cómo él se explaya y toma, se toma su tiempo en realizar un boceto para poder contarme un plano, poder... Eh, no sé, especificar determinada puesta de cámara en una planta, pero que le, lo, lo hace con tal mimo y con tal minuciosidad que uno se queda ahí, simplemente queriendo aplaudir con las orejas por, por asistir a ese espectáculo. Eh, porque, digo A mí todas las experiencias que, que he tenido con, con proyectos de Alex han sido todas muy gratificantes especialmente por compartir estas dinámicas de trabajo que son que son muy especiales
0: Sí, bueno, a mí me gusta sobre los planteamientos y el desarrollo de sus películas, me gustan bastante los finales no no tanto pero uh -huh. yo reconozco que es un cineasta que te atrapa mucho, claramente porque incluso en el Día de la Bestia, que no es una película que me resulta atractiva, me parece que lo hace muy bien, uh -huh. en Perfecto Desconocido te tiene hasta el último momento pendiente de, de qué va a pasar y consigue desde luego mantener la intriga a mí particularmente me ha llamado la atención que hayas trabajado también contigo en la serie 30 Moneda y me gustaría que nos contase por qué hay que ver esa serie, porque en mi programa solemos hablar de series de vez en cuando, y bueno, yo tengo una sección en un uh -huh. canal de iVox e que se llama Cine y Libertad, en la que para los seguidores sí. del programa, pues tenemos una parte especial de series de televisión y nos gustaría que nos comentase un poquito esa serie, por qué hay que verla y en qué hay que fijarse
1: a ver, hay que verla porque primero y principal, a los que nos gusta el, el mundo del, del audiovisual en términos generales, todo lo que lo que resulte atractivo y de interés es una invitación a verlo, a ver y a consumirlo en términos eh, en, en el término que uno quiera plantearse, ¿no? Desde lo desde lo visual, desde lo temático, desde incluso desde lo no, desde la experiencia misma de, de compartir una serie eh, creo que nunca está de más al contrario, y aparte en el caso de 30 de monedas creo que es una está a un nivel de producción de, de desarrollo visual de, de minuciosidad en el detalle de cuidado de todos los elementos que componen eh, el, no tan, tanto el encuadre como la la estructura de la serie, de la serie, de la serie en, en términos eh, narrativos desde el primer episodio al último que, que no sé que es un espectáculo para sentarse con palomitas o sin ellas, depende de cuál es tu manera de ver una película sí. y disfrutarla como un niño como un niño grande eh, porque es, es una experiencia hermosa para mí es una experiencia hermosa independientemente de que digamos, alguno pueda llegar a tener más afinidad o no con, con las de determinadas temáticas. Yo creo que los que estamos un poco en, en este medio eh, pueden, hacemos una disociación y yo creo que es algo que se, digamos, que se puede trasladar a otros a otras expresiones artísticas también. El hecho de que te, te, a uno le interese más un, de un determinado género o una determinada temática no excluye el hecho de, be, de vivir una buena experiencia viendo aquello que no estás habituado a verlo digamos pero sin embargo por ejemplo yo no he, hace no mucho tiempo atrás yo no consumía eh, cine de terror pero sí. la pasaba mal por ejemplo sí. eh, sin embargo me encantaba en todos todos los procesos que tenían que ver con hacer cine de terror digamos desde crear escenarios de desarrollar personajes eh, el, los códigos del género y demás, pero no la pasaba mal como espectador. Sí. Eh, y por esa tensión y ese estrés que me generaba, de un tiempo a esta parte, ya unos, unos años digamos, he empezado a poder disfrutarlo y saborearlo desde otro desde otro lugar, de otra manera y, eh, y el placer que me genera hoy eh, fue construido digamos a base de ver de verlo, de analizarlo, de striparlo, de ver qué cosas me, me gustaban del género, qué cosas me parecían, eh, digamos, conseguidas desde la puesta de escena. O sea, lo veía como una una mirada un poquito más genérica, ¿no? Más global. Eh, y yo creo que la serie de Alex es una, una es fantasía pura en todos los sentidos. Es un cine, eh, su cine y esta serie en particular, eh, creo que no defrauda eh, de ninguna manera porque es lo, es lo que lo que ofrece y lo ofrece de una, con una con una soberbia y una y unas garantías en la realización y en la apuesta y en lo que y en lo que uno va a disfrutar como espectador maravillosas.
0: Sí, sí. Bueno, ya, si te parece, nos aterrizamos un poco en el libro en cuestión de la editorial Dolmen en un formato casi de lujo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?
1: Bueno, este libro es un, cuenta un poquito el recorrido que, que llevo haciendo en mi rol como dibujante del storyboard para las pelis de, de Pedro Almodóvar Desde la primera, ya por 2008 Los abrazos rotos sí Bueno, la película es 2009 Nosotros empezamos a trabajar en 2008 eh, Hasta eh, La voz humana eh, sí. no, no pudimos incluir eh, Madres paralelas Por, el, por la, la lógica de que era una película que recién estaba por estrenarse y evidentemente no podía incluirse el material. Claro. Y lo que quiere lo que viene a contar el libro es un poco ese proceso, esa dinámica de trabajo que se genera eh, entre, en este caso, entre el ilustrador y, y realizador para construir en determinadas secuencias eh, la puesta de cámara, la puesta en escena buscada por el, por el realizador, en este caso Pedro Almodóvar. Y mi intención era, como... Como Pedro Almodó es un, eh, quizás uno de los directores más internacionales que tenemos eh, y más teorizado y, sí. y más analizado de, desde, desde muchas miradas y puntos de vista diferentes, pero hay poco, por lo menos cuando yo propuse esto a, a la editorial, una de las cosas que comentábamos es que había hay poco material eh, que pueda contar un poco las tripas, ¿no? los el, el procesos creativos internos dentro de... De, de sus producciones y cuando también lo planteé en El Deseo, a la gente del Deseo, a Agustín Almodóvar Esther García y demás, contando sí. un poquito cuál era la intención de, del proyecto y la propuesta, ellos estuvieron encantados con, con, con la idea, de hecho me apoyaron desde un desde un principio y me facilitaron material gráfico que de sus propios archivos y, y pudimos construir esta edición que la verdad es gracias también a, al esfuerzo de Dolmen sí. eh, nos ha quedado la verdad que muy muy chulo, sí muy, muy, contento, sí, muy contento con el resultado y
0: cuando, o sea, tú, tú, tú por ejemplo él eh, coloca la cámara en un sitio te dice cómo la quiere colocar cómo quiere mmm, grabar a los actores o filmarlos, y entonces tú coges esos encuadres y más o menos mmm, permites que él luego se acuerde de lo que tiene que ir haciendo o lo hacéis sobre la marcha, cómo ¿Cómo lo vais haciendo? ¿Cómo vais trabajando el tema?
1: A ver, se combinan muchas dinámicas de trabajo, se combinan dinámicas de trabajar en los sets, con los espacios donde se va a rodar, y que él, eh, que el propio Pedro vaya eh, cuando hay actores ensayando con los actores, y yo a veces puedo tener la posibilidad de grabarlos con, con mi cámara, y luego vi revisitar, visualizar el, el material con con el obra en este caso, sí. y a partir de ahí ver, digamos, qué tipo de encuadres funcionan mejor según qué circunstancias de la, de la acción. Eh, luego tenemos charlas de, en, en la oficina, en su despacho, y él me va contando más o menos las ideas que tiene sobre la secuencia. Yo voy bocetando a la par y vamos definiendo los encuadres en función de esos bocetos y especificando y afinando un poco la, la idea que tiene que tiene Pedro en su cabeza hasta llegar a dar con los con las sí. viñetas finales bueno pero <coughs> como ten... sí. sí 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 sigue sigue que no que no te quiero cortar eh, como él, él tiene él tiene una siempre tiene una idea muy clara de lo que lo que está buscando eh, y me invita a participar con, en sus ensayos y en las visitas Técnicas a las localizaciones y demás Es un, un espacio ideal para poder eh, eh, Ver en situ su trabajo, digamos Su trabajo con los actores cuando toca Y si no, más o menos hacer los recorridos De los espacios reales donde se va se va a poner la cámara Y qué se va a ver y de qué manera se va a ver Lo que facilita mucho acercar el resultado de las viñetas Que dibujamos a lo que va a ser luego el plano, ¿no? el plano final En la película
0: Con respecto a la película... La piel que habito, que un crítico de cine Carlos Bollero con cierta mala idea dijo que la tituló como La piel que habito a mí desde luego, viendo el storyboard me ha transmitido un... mucho interés me ha encantado cómo has planteado las escenas más importantes de la película o algunas de ellas y me gustaría que nos contases qué es lo que pretendía Pedro en esta peli al, al, al pedirte a ti esa, esa escena concretamente la de la operación y todo eso?
1: En La piel que habito nosotros dibujamos eh, la persecución. Sí. Dibujamos la persecución cuando da casa el, el, el personaje que hace, que interpreta Antonio Banderas, da casa al personaje de Vicente, digamos, de John Turner eh, y dibujamos las escenas de los sueños. Eh, es, una, es una peli los... La Piel Cabito, que a mí me gusta particularmente, sí. eh, pero no tuvimos la posibilidad de dibujar mucho en esa en esa película, por lo cual el trabajo se acotó a lo meramente técnico de la logística que tenía que ver con la secuencia de la persecución por por tratarse de, bueno, de una escena de, de acción que transcurre, que se rueda de noche en, un, en exteriores y demás, que se necesitaba tener muy preparada eh, toda la el desarrollo de la secuencia para poder facilitar el rodaje y luego la secuencia de los sueños, tanto del personaje de, de Antonio Banderas como sí. de Blanca Suárez que, digamos, evocan el mismo episodio y, y esas secuencias esas escenas las dibujábamos para que porque, digamos, casi in situ casi en la reunión, eh, tratando de desarrollar material para que Pedro pudiera visualizar, para que eh, el, lo que tenía en su cabeza de una manera rápida y poder organizar el montaje en paralelo, digamos que iba a tener eh, la relación de cómo lo evoca uno, cómo evoca el personaje de, de Banderas y cómo lo evoca el personaje, que no me sigue sin salir el nombre de la actriz, pero ya, mira, ya la voy a buscar, y de esa manera poder bajar a papel rápidamente las ideas que tenía en su cabeza. Eso facilitó mucho luego el, 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 digamos, organizar narrativamente tanto, digamos, la puesta para una, para una evocación como para la otra. Sí, sí. Y en ese caso no había complica compl complicaciones desde el punto de vista técnico o logístico, tenía que ver más con lo narrativo y esa era la intención de esa, eh, de esas de dibujar esas secuencias sí, lamentablemente sí. no hubo tiempo para dibujar mucho más porque el rodaje echaba a andar y, era, y, y el tiempo que tuvimos de producción fue muy poco pero bueno, ya a medida que fuimos avanzando en otros proyectos eh, eh, cada vez empezábamos a abordar más páginas de guión Sí,
0: sí. Bueno, a mí, yo particularmente no soy fan de Pedro Almodóvar, pero reconozco que hay películas muy buenas. A mí, sobre todo, las películas que no me gustan son las que tratan a ambientes sórdidos, morbosos, pero tengo. Perdona, Elena
1: Naya. Elena Naya. Elena Elena por Dios, sí. me, encanta, me encanta Elena
0: Naya. Sí, sí, la además. Sí, sí. Bueno, con, con respecto sí. a lo que te estaba comentando, uh -huh. que el cine de Almodóvar, sí. pues particularmente no me interesa por eso el tema de la droga, el tema ciertos temas morbosos, pero sí me gustan muchísimo algunas de sus películas yo te iba a decir, algunas de ellas eh, una de ellas también está entre las que tú has trabajado, que es Julieta, que me parece una de las mejores películas que ha hecho Pedro, Pedro Almodóvar, porque tiene su toque surrealista, uh -huh. pero luego me recuerda mucho a las películas de Alfred Hisco y tengo que reconocer que me encantó, a pesar de que no es la película más taquillera, pero como para a mí es la que más me gusta, me gustaría que me contase brevemente algún detalle importante de esa producción
1: a mí también, Julieta, es una película que me, me encanta y creo que de los de lo último que, que... o sea, de lo que me ha tocado a mí trabajar eh, con Pedro en sus últimas siete películas, todavía no he visto eh, Madres Paralelas, pero a mí, por ejemplo, Dolor y Gloria me parece una maravilla. Creo que, digamos... A, a contracorriente eh, de lo que de una opinión masificada, el, el cine más reciente de Almodóvar es un cine que, que es o sea, particularmente a mí me gusta muchísimo sí. eh, y Julieta, particularmente también. Y en cuanto a referencias de producción, yo lo, lo que te puedo referir es eh, cosas concretas que pudieran llegar a haber ocurrido durante el proceso de planificación mientras hacíamos la story. Por ejemplo, en Julieta nosotros empezamos dibujando con una idea del tipo de tren que, en el que iban a, a estar ubicados los personajes y al final terminó siendo uno relativamente diferente por lo cual hubo que recondicionar eh, eh, por ejemplo el, el, la disposición de los asientos en el compartimento de pasajeros sí. para poder luego tener la secuencia cuando ya comparten el, el compartimento mejor dicho con Joan eh, 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 y ya no está el pasajero que tiene el accidente, digamos. Entonces, tener que, por ejemplo, modificar el tipo de asientos y demás fue algo que íbamos haciendo sobre la marcha a medida que se iban confirmando eh, confirmando las cuestiones que tenían que ver con arte, no, con el decorado. Sí, sí. Y otra cosa que fue muy muy peculiar en esa producción fue que una vez que ya teníamos dibujada toda la secuencia de, del tren, de digamos cuando se reconocen los personajes de, de Joan y, y Julieta eh, justo el día previo al rodaje ocurre un contratiempo con, en la estación de Algodor, que es donde se iba a rodar que eh, hubo que, que teníamos que replantear, de hecho lo cuento, lo relato en el libro hubo, tenían que replantear la, el plan de rodaje para, ese, para el día siguiente digamos para pues, no quedarse sin, sin opciones de rodaje y me llamaron así un poco de emergencia a una reunión que tenían todas las cabezas de equipo eh, para organizar el siguiente día de rodaje y el, y el posterior, y yo tuve que estar dibujando lo que se conversaba en esa reunión casi a la par de lo que se iba hablando para, para más o menos ir eh, bajando a papel las decisiones que se iban tomando en esa reunión.
0: Eh, y una
1: vez que la reunión concluyó y Almodor vio mis dibujos, me dijo que bueno, que sí, que estaba bien todo lo que, lo que estaba planteado ahí, porque era lo que se había decidido, pero que por favor se los hiciera más bonito porque, porque sí. estaban muy, muy bocetados, muy rap, y los entendíamos con, a duras penas, yo por haberlo dibujado y él por haber tomado las decisiones que tenía que tomar, pero que para el resto del equipo seguramente ha sido complejo sí, sí. y de entender y bueno, hubo, me tuve que quedar en la productora hasta hasta tarde noche noche, pasando a limpio los dibujos para sí. que luego lo podían usar al día siguiente. Bueno, yo, yo creo que en el
0: término de la forma de dibujar boceteado, creo que yo um, podría haber colaborado porque eso se me da bien, es que dibujar rápido, medio bien, más que dibujar bien en plan perfecto Ah, mira que bien. Sí, sí. Eh, bueno, eh, con respecto a, a mis películas Yo te iba a decir mis películas favoritas eh, Para que tú veas que, cuál es el sí. tipo de cine Que me gusta de, de este director eh, Volver, que es una de mis favoritas Todo sobre mi madre y mujer al borde De un ataque sí. de nervios Son películas que han estado cerca del Oscar Y cada una tiene una particularidad Sobre todo Volver porque trata el tema de la familia De los pueblos y eso me gusta Que Creo que lo retrata bastante bien Además me hizo mucha gracia cuando ganó el sí. Oscar por Todo sobre mi madre, o por Hable con ella, eh, que sacó el santoral de todos los santos y vírgenes que había en, por la zona de su pueblo. Y eso, me gustaría que me dijese uh -huh. si te gusta a ti esa parte esa faceta de que te estoy comentando.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Mujeres me parece que es, eh, consolida todo lo variano, digamos, si se quiere, eh, de una manera rotunda, y es una película quizás más referencial de Pedro en ese sentido, sí. independientemente de que quizás eh, digamos ahora ruede de, de otra manera, porque es obvio, porque digamos si no, se, se repetiría y creo que na nadie le pide eso a, a, a ningún realizador, ni mucho menos sí. pero yo creo que de esa época es una de las películas también para mí más, eh, eh, más significativas, más interesantes independientemente de que también hay otros otras películas que por temas personales o particulares me puedan sí. resultar de una sensibilidad especial, digamos. Sí, sí. Eh, pero, pero concuerdo contigo en ese sentido. Sí,
0: sí. No, yo, políticamente, con Pedro Almodóvar no coincido prácticamente en nada, pero en cambio, pues reconozco la labor y lo bien que lo hace con las actrices. Hay películas que me gustan mucho y, sobre todo, que sacan lo mejor de Penélope Cruz sobre todo de Carmen Maura porque a mí Carmen Maura es una actriz que me encanta de envolver, lo hace fabulosamente uh -huh. y por supuesto de Antonio Banderas que lo queremos aquí muchísimo en Málaga porque nos claro. cuenta con mucha, con mucha fe su vivencia de la Semana Santa porque intenta promocionar Málaga en todos los sentidos porque si ha podido crear un teatro o montar un teatro lo ha hecho en Málaga para que los malagueños lo podamos disfrutar y nos vende la ciudad desde luego de una forma maravillosa.
1: Claro, sí, 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 desde luego, y aparte él siempre tiene mucho cariño por su tierra y siempre que puede tratar de hacer eh, acciones que, que repercutan en, digamos, en poner en Málaga, en un lugar de relevancia dentro de, dentro de España y del mundo, ¿no? Eh, y creo que es un embajador, en ese sentido, de primera línea. Bueno, pues... Yo creo que, de todas formas, eh, eh, una de las cosas que, que tenemos que intentar evitar, en general, con todo lo que tenga que ver con manifestaciones artísticas, es meternos en lo, en lo que eso no es políticamente correcto. Sí, sí, sí. Yo creo que el arte en per se es eso. El es arte es una forma de expresarse, es una forma de contar sin necesidad de, de establecer eh, parámetros que tengan que ver con eh, análisis, quizás de tipo político o demás. Yo creo que hay, hay que en ese sentido la, la obra eh, nos, nos conecta con otro tipo de sensibilidades. Eh, y que es en sí misma un objeto precisamente de expresión, de forma de de, de entender o interpretar eh, emociones, sensaciones, realidades Incluso muchas veces contados desde lugares, eh, los creadores digamos, contar cosas de los lugares que a veces ni siquiera concuerdan sí sí eh, Y sin embargo pl hacen planteamientos precisamente para invitarnos a pensar y a reflexionar sobre el contexto que nos, nos toca, digamos, vivir sí. y convivir.
0: si sí, nosotros aquí, bueno, tenemos directores en todo el mundo fabulosos y que hay, hay que buscar los ángulos positivos de cada uno. A mí me gusta Mel Gibson, lo mismo me gusta, uh -huh. lo mismo me gusta Charles Chaplin, que Ken Loach, o que eh, Rafael Gil aquí en España, que, o José Luis García, es que hay, hay grandes cineastas en todos los sitios y eso desde luego tenemos que verlo de manera positiva pues mmm, Pablo Buratti se nos acaba el tiempo, nos ha encantado tu libro Storyboarding mm -hmm. Almodóvar editado por Don Editorial una auténtica
1: maravilla muchas gracias Víctor un placer hablar contigo